0: Willkommen zu Tabula Ludo, zur News-Ausgabe für diese Woche.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, diesmal sind wir wieder pickepacke vollgepackt mit News für diese Woche aus der Brettspiel- und Kartenspiel- und Rollenspielwelt.
1: Ja, richtig.
0: Ja, mit was fangen wir an? Wie, wir fangen mit unserem Werbehinweis an. Genau,
1: bevor es richtig losgeht, erstmal mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare bekommen. Aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Heute ist ein Kickstarter angekommen. Uh. Ja, und zwar äh, The Oracle Story Generator.
1: Ach, dieser, dieser Story Generator, von dem du so geschwärmt hast, den ja. du dir unbedingt zulegen wolltest.
0: Der sollte, äh, der sollte eigentlich am Samstag, ne, am Freitag schon da sein, aber dann gab es Poststreik. Und dann äh, hat es doch länger gedauert und äh, wieder mal denke ich mir, ich erinnere mich lieber nicht daran, was es gekostet hat. <lacht> ja. äh, es ist ein mittelgroßes Päckchen, ja. äh, es sind Karten drin, große Tarot-Größe-Karten ja. Ja. und es ist kein Spiel, also in dem Sinne zumindest, mhm. denn es ist ein Story-Generator. Die Idee dabei ist, man hat da verschiedene Decks drin. Und zwar zum Beispiel hier für Epic Adventures oder Side Quests oder was haben wir hier noch? Äh, Contracts and Bounties. Man sieht, das ist in Englisch. Das heißt, verschiedene Themengebiete. Mhm. Und äh, man hat darin wiederum verschiedene Kartenpäckchen quasi drin, in diesem großen Kartenpäckchen. Zum Beispiel äh, Development, Intent, Subject, äh, Action und Actor. Okay. Und auf jeder Karte ist auf der auf der Bildkarte, also auf der Vorderseite, ist äh, quasi ein Element von einer Story abgebildet. Mhm. Ja. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier mal draus ziehen, wir machen das jetzt mal live. Ja. Äh, ein Magier, A Magician, ja. mhm. das war jetzt aus den Actors, jetzt ziehe ich eine aus den Actions, Will Manipulate, ja, und jetzt ziehe ich mal eine aus den, äh, aus den Subjects, A Legendary Creature,
1: Ooh, Gefährliche Idee.
0: Ja, und dann äh, bei der Development, das ist dann quasi die, äh, bei, die, ähm, die, ja, die Entwicklung, Entwicklung, die Handlung. ja. But doing so will destroy something they love. Mm. Oder he loves. Dann, yeah. ne? So, damit hat man eine grobe Story. Ja, und mhm. jetzt ist auf jeder von diesen Karten ist quasi so eine Art Würfeltabelle drauf, mit der man nochmal ins Detail gehen kann. Da kann man jetzt zum Beispiel bei dem äh, Legendary Creature kann man nochmal auswürfeln, was das für ein Creature ist oder man sucht sich einfach was aus, aus der Tabelle. Okay. Und so kann man sich quasi Storys zusammenbasteln. Das ist eigentlich gedacht für Rollenspiele, mhm. kann man aber auch für alles Mögliche benutzen. Mhm. Ja, also nicht nur für Rollenspiele, sondern auch für, weiß nicht, wenn man eine Kurzgeschichte beschreiben will oder ein Hörspiel oder irgendwas anderes, was so irgendwie in Fiction geht, dafür kann man das benutzen. Und durch die verschiedenen Themengebiete hier drin, die kann man auch schön mischen. Ja, also man kann auch irgendwie von den Legendary-Sachen das was in die Sidequests tun, um den Sidequests ein bisschen Prise zu geben. Da gibt es halt verschiedene Arten von Abenteuern, die man da generieren kann. Gibt ja auch Politik und Intrige, Relics und Artifacts und so. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Kreativding. In dem beiliegenden Heftchen sind übrigens auch schon so ein paar fertig ausgearbeitete Mini-Abenteuer drin, denn was die sagen quasi ist, du sollst dann diese Inspiration nehmen, die du von den Karten hast und das dann noch mal ausführen. Ja, und die geben hier in dem Heft auch so eine, so eine kleine Anleitung, wie man das macht. Also wie man das wie man so eine Story in Akte unterteilt, was in den Akten passieren soll mhm. und so weiter. Ja. Und da sind hier in diesem Heft sind irgendwie schon mal so 20 verschiedene komplett ausgearbeitete Mini-Abenteuer drin. die quasi Sto
1: also, also quasi Storywriting für Fantasielose.
0: So ungefähr, genau.
1: Ideengeber. Ich finde
0: solche Sachen total cool. Ich habe auch noch ein anderes. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Dann muss ich nochmal raussuchen. Das hat so quadratische Karten. Das finde ich mhm. auch sehr cool. Da kann man die Karten so legen und damit die Story erzeugen.
1: Und du hast ja auch noch dieses, das habe ich allerdings auch, dieses äh, Story Untold oder so ähnlich heißt das.
0: Genau, das basiert ja auf den äh, Rory Story Cubes. Mhm. Die finde ich auch sehr cool. Die, die verschecke ich auch gerne. Das ist ja so ein, äh, so ein ganz tolles Konzept. Da sind halt auf den Story Cubes ein Würfel sind so Konzepte abgebildet. Da ja, gibt es auch verschiedene Themen. Es gibt dann irgendwie die Basisversion, da sind dann halt ein Schwert drauf auf einem Würfel und auf einem Würfel ist irgendwie ein Zauberball irgendwie und auf dem nächsten sind Feuer und sowas. Und dann würfelt man die, die, diese Story Cubes und kann dann aus diesen Storys, äh, aus diesem Würfelwurf quasi eine Story erzeugen. Ja. ja? Schöne, schöne, schönes Spielzeug. Mhm. Ja. So. Kommen wir aber zu unseren heutigen Themen.
1: Ja, du hast ja mächtig was zusammengesammelt. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe nur eine einzige News da reingeschrieben.
0: Ja, wir haben vor allen Dingen heute relativ viele Listen. Ja. Es gab jetzt äh, Neuheitenlisten, ganz viele. Mhm. Da werden wir auch nächste Woche wahrscheinlich nochmal drüber reden. Und die erste Liste, die wir haben, ist von Polygon. Die haben eine Liste zusammengestellt mit der äh, nach, äh, nach ihrer Meinung nach besten neuen Brettspiele, die in 2023 rauskommen werden. Okay. Ja, da gehen wir jetzt mal kurz durch. So, das erste, was sie geschrieben haben, ist, äh, das erste, was sie drin haben, ist Unconscious Mind.
1: Ja, ich hoffe ja wirklich sehr, dass es das auf Deutsch und im Retail geben wird, Dann. weil ich bereue es ein bisschen, dass ich äh, nicht gebackt habe, obwohl das, es so ist teuer war.
0: Sigmund freud spiel ne? Ja. Ja, sieht natürlich super aus. Also die, das Artwork sieht richtig cool aus.
1: Ja, aber ich bin halt immer noch so hin und her gerissen, weil das Artwork von den Karten und so das ist alles super schön aber ich weiß halt nicht wirklich, ob ich Therapeut im Wien zu Freuds Zeiten sein möchte.
0: Vor allen Dingen, das sah wieder so nach so einem Klopper aus, ehrlich gesagt.
1: Naja, das ist ja nicht das, was mich schreckt. Ich mag das ja eigentlich, wenn viel, viel dabei ist, aber ähm, außer es ist ein
0: GMT-Spiel. <lacht> ja, oder? Nein. Da
1: war, da ist ja nicht so viel, <lacht> da ist ja gar nicht so viel schönes Zubehör. Ganz im Gegenteil, das sind hässliche Karten fertig.
0: Na gut. Nummer zwei ist Frosthaven. Da warten ja ganz viele Leute drauf und mm. äh, Gloomhaven, der Vorgänger, ist ja das ewige Top 1 im Moment auf Boardgame Geek. Ich bin damit nie so richtig warm geworden. Also wir haben das Pranken des Löwen ja mal angespielt und haben entschieden, dass wir das mit mehr Leuten spielen müssen. Ja. Das ist schon ein cooles Spiel und das macht auch Spaß. Das ist halt so ein typischer Dungeon Crawler. Aber ich kann mich einfach nicht so lange an so ein Spiel binden. Das geht einfach nicht. Ich habe da Videos auf YouTube, wo die versuchen, das in zwei Tagen, in zwei Wochen durchzuspielen, das Gloomhaven. Und schaffen es gerade so, mit jeden Tag spielen.
1: Ja, also das ist eben auch das, was mich so ein bisschen schreckt. Ähm, ich meine, vielleicht, wenn wir dann demnächst zusammen wohnen, vielleicht sitzen wir dann ja jeden Abend zusammen und spielen was und dann geht auch sowas, aber ähm, ja. ansonsten haben wir halt zu lange Downtypes, also zwischen den einzelnen Sequenzen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob sich das da nicht zu lange hinzieht.
0: Das ist bei mir wie beim Computerspielen. Ich kann auch nicht so richtig nachvollziehen, wie Leute irgendwie quasi sich einen Rechner kaufen und nur ein einziges Spiel darauf spielen. Minecraft oder so oder World of Warcraft. Ich brauche irgendwie öfters mal was Neues. <lacht> also, wenn ich ein Spiel spiele und das ist halt für Computerspiel oder Brettspiel, dann kann ich das für eine gewisse lange, eine gewisse Zeit spielen und dann denke ich mir so, jetzt muss ich mal was anderes, anderes Genre. Jetzt mal von mhm. Fantasy nach Science Fiction oder so zum Beispiel.
1: Nee, also da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich in der Story gut weiterkomme und, und die Story ähm, eine treibende Kraft hat, also irgendwas, was mich fasziniert, dann kann ich das auch Stunden um Stunden spielen. Bei mir ist bei Computerspielen immer dann Schluss, wenn ich an so einer Frustrationsstelle hänge und nicht weiterkomme. Also wenn ich da irgendwie 50, 60, 100 Mal versucht habe und ich komme die verdammte Mauer einfach nicht hoch und kriege den Absprungpunkt nicht erwischt.
0: Ja, das kommt noch dazu. Dann,
1: dann schmeiße ich es halt in die Ecke und dann ist das Spiel meistens verbrannt und geht nicht mehr weiter.
0: Eine andere Sache, die bei Gloomhaven ich nicht so, also wo ich da irgendwie so ein bisschen zurückhaltend bin, ehrlich gesagt. Ich bin der Ansicht, wenn ich irgendwie so ein Dungeon-Crawler-Fantasy-Ding spielen will, dann nehme ich Dungeons and Dragons, ganz ehrlich. Ja. ja. Also, das ist einfach das flexiblere Ding.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, ähm, dass also ich vermute, dass bei Gloomhaven, ich habe es ja selber nie gespielt, und wir haben ja nur dieses Pranken der Löwen einmal kurz angespielt. Du hast da natürlich den Vorteil, dass du keinen Spielleiter brauchst. Das stimmt. Bei Dungeon und Dragons bist du halt immer auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, dass irgendjemand die Rolle des Spielleiters übernimmt und den Quatsch vorbereitet. Ja, aber
0: dann ist es auch geiler.
1: Natürlich ist es dann geiler, aber wenn du eben sagst, wir finden halt einfach den Spielleiter nicht und ja. du hast dann hier sowas wie Gloomhaven, wo alles fertig ist und du kannst in wechselnden Rollen vorlesen, was, was weiter passiert und dich da durcharbeiten, das ist ja dann quasi wie so eher in verteilten Rollen vorlesen quasi und dann zwischendurch mal ein paar Entscheidungen treffen, was will ich denn jetzt hier tun?
0: Das nächste Spiel auf der Liste ist etwas, was ich noch nie gehört habe vorher, nämlich Sky Team. Hört, ja, das sich, mir auch hört sich für mich aber sehr interessant an. Das ist ein Limited Communication Spiel, das heißt, du darfst nicht reden. Ah. Kommt von dem, von dem Autor, der auch die Krypto- und Turing maschine gemacht hat. Und die Idee ist, dass du das zu zweit spielst und äh, einer ist der Pilot und einer ist der co, co eines modernen äh, Flugzeugs mhm. und ihr müsst ohne zu reden das Flugzeug landen mit Dice Placement. Hört sich interessant an, finde ich.
1: Nee, langweilig.
0: Kommt aber erst im Herbst raus.
1: Ja, nee. Fra frag mal, ob jemand anders das mit dir spielen mag. Ich will nicht.
0: Scheint ein kleineres Spiel zu sein. Kann man wahrscheinlich nicht alleine spielen, sonst wäre das Spielding irgendwie weg. Ja, Nächstes ist Legacy of You. Das sieht verdammt gut aus, finde ich. Das ja,
1: ich habe da gerade mal kurz in den Trailer reingeguckt. Also die Karten und das Material sieht ja wieder mal sehr geil aus.
0: Ja, ist von Chem Phillips, der auch die West Kingdom Sachen gemacht hat und die Nordsee-Geschichte, die Trilogie. Alles sehr, noch sehr nicht gute gespielt. Spiele. Äh, doch, West Kingdom haben wir gespielt. Architects of the West Kingdom. Auf jeden Fall, das ist, das ist wohl der Auftakt einer neuen Trilogie. Und mhm. spielt, im, ich würde sagen, Mittelalter Japan, Mittelalter China. Sowas in der Richtung. Äh, Mittelalter China steht hier. Ja. Der legendäre chinesische Held Yu, der Große. Circa 2000 vor Christus. Oh, und das ist ein Kampagnenspiel, Sehe ich hier ja. gerade. Na gut. Gucken wir mal an.
1: Solo-Players Solo will work to build a kennel-network in order to... Ich glaube, da fehlt ein Vokal. Ja. The Uncoming Chaos of a Massive flot Okay, man versucht, eine massive Flut zu bekämpfen. Hm.
0: Das nächste ist Arx. Das habe ich tatsächlich auf Kickstarter gesehen, habe es nicht gebackt, weil es, glaube ich, auch ein Kampagnenspiel ist. Und das ist so ein 4X-Spiel von Cole Werle. Der ist bekannt durch die Sachen, die er bei Ion Games gemacht hat. Und zwar zum mhm. Beispiel John Company. Oder auch Oath. Ja,
1: ja dass ich, äh, da habe ich auch viel von gehört, aber ich habe es mir noch nicht richtig angeguckt.
0: Ja, also ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist auf jeden Fall ein Kampagnenspiel. Es, es soll angeblich so ein kurzes Kampagnenspiel sein mit drei Spielen, die man spielen mhm. muss. Und die man dann immer wieder wiederholen kann. Aber ähm, gucken wir mal. Ich finde das Artwork jetzt nicht so dolle, was man hier zumindest auf dem Preview sieht.
1: Ja, das ist wieder so ein äh, Bitte geh weg-Artwork.
0: Ja, aber gucken wir mal. Ich meine, das, das Artwork von, von Root zum Beispiel, das sah ja eigentlich ganz gut aus, fand ich. So im
1: ja, da sind wir geteilter Meinung.
0: <lacht> ich finde, das ist so eine, die einzelnen Sachen bei Root sehen vielleicht nicht so toll aus, aber im Gesamtdesign, finde ich, ist es wieder schön. Ja, gut. Hässlich. Gut, dann nicht. Thunder Road Vendetta steht hier auch auf der Liste. Von dem habe ich auch noch nichts gehört. Das äh, scheint ähm, so ein ähm, ein Remake zu sein von einem, einem 80er-Jahres-Spiel. Und äh, das 80er-Jahres-Spiel hieß Thunder Road. Und das hier heißt jetzt Thunder Road Vendetta und scheint ein komplettes Remake davon zu sein, auch mit neuem Artwork und so weiter. Geht wohl irgendwie um, ja, äh, Mad Max-mäßige Autorennen. So wie das hier aussieht. Ja. Mhm. Habe ich noch nichts von gehört. Müssten wir sich mal angucken. Aber... Für mich klingt äh, das Fall ja irgendwie
1: schwer nach Mensch, ärgere dich nicht oder äh, Gänseleiter.
0: Ja, weiß ich nicht. Also hier steht nichts über, die, über dieses Gameplay insofern. Ja. So, und das Letzte, was hier auf der Liste ist, das ist mir jetzt in den letzten paar Tagen ein paar Mal schon über den Weg gelaufen und das sollten wir uns vielleicht wirklich mal angucken, wenn das kommt. Mhm. Nämlich The Dark Quarter. Da gibt, ja. es einen, da gibt es tatsächlich einen Trailer für. Das ist auch ein Kampagnenspiel ähm, Das mag dir
1: entgangen sein, aber für alle diese Spiele gibt es Trailer.
0: okay gut ich gucke mir ja ein paar mal an von auf jeden Fall das hier ist ein Kampagnenspiel ist äh, App gesteuert das heißt man braucht ein Telefon oder ein Tablet dazu mhm. und das gibt es im Moment noch auf Gamefound zum mhm. Backen ich würde tatsächlich mal abwarten bis es tatsächlich ausgeliefert ist und mir es dann mal anschauen weil das sieht schon verdammt cool aus finde ich so vom Artwork her und so es scheint irgendwie so ein Horror Mystery-Ding zu sein, Mit so einem, äh, man sieht auf dem, auf dem Bild, sieht man hier so einen, so einen Philip Marlowe-mäßigen Charakter, sieht aus wie so ein Detektiv, so Privatdetektiv oder so. Sieht alles so ein bisschen sehr filmisch, cineastisch aus.
1: Ja, fantastical Noir-Adventure Mystery and Violence ja. spielt in den 1980ern in New Orleans.
0: Ja, da äh, muss man auch wieder gucken, wie lang ist die Kampagne und äh, wird das nicht irgendwann langweilig? Also das ist halt immer das Problem, was ich dabei habe mit so Kampagnen-Spielen. Naja, gucken wir mal. So, das war auf jeden Fall die Polygon-Meist-Erwartete-Spiele-2023-Liste. Ja. Ja, und wir waren, wir waren übrigens in unserem Privatkino am Wochenende <lacht> und haben den ersten Teil von Strange Worlds uns angeguckt.
1: Ja, es hat leider zeitmäßig nicht für den ganzen Film gereicht, obwohl ich ihn gar nicht schlecht fand. Nee. Aber ich musste dringend nach Hause, es wurde spät.
0: Ja, der äh, finde ich auch, also den Teil, den wir gesehen haben, ist wahrscheinlich nicht der beste Animationsfilm, den man den ich hier gesehen habe, aber ja. der ist schon unterhaltsam.
1: Also er ist jetzt nicht so mitreißend ähm, wie äh, Onward. Ja. Aber ich fand schon, dass er wirklich gute Vibes hat und ich finde es eine Unverschämtheit, dass der in keiner Weise beworben worden ist, dass der quasi ohne jedwede Ankündigung ins Kino gekommen ist, und dementsprechend da floppen musste, ja. meiner Meinung nach.
0: Also dafür ist er einfach auch zu gut, finde ich.
1: Ja, und dafür ist er echt gut. Da hätten bestimmt jede Menge Kids wesentlich mehr Spaß dran gehabt als so manchem anderen Film.
0: Aber warum reden wir eigentlich darüber im Moment? Weil Teil weil, weil es ein, ein Kartenspiel in diesem Film gibt.
1: Ja, so, so ein äh, Trading Card Game, oder? Genau,
0: das heißt Primal Outpost. Und scheint das Spiel zu sein, dass die Kids da spielen. Mhm. Und das scheint tatsächlich so ein, so ein, so ein Trading-Card-Game zu sein mit, mit äh, hexagonalen Karten.
1: Er hat mich ein bisschen an die ähm, Sammelkarten bei Harry Potter erinnert. Ja,
0: genau. genau.
1: <lacht> die waren ja auch so sechseckig.
0: So, und dieses Spiel spielt in diesem Film jetzt keine äh, Hauptrolle oder sowas. Also es ist nicht so wie bei Jumanji zum Beispiel, dass das Spiel irgendwie Kern des, des Films ist. Aber es kommt ein paar Mal vor. Ja. Also nicht nur einmal, sondern tatsächlich ein paar Mal und es hat auch schon so ein bisschen Einfluss auf den Plot, beziehungsweise hat schon so ein bisschen Impact im Plot. Mhm. Und das, das, das Lustige ist, es gab ein Interview mit, dem, mit den Machern von dem Film und die sagten, dass sie für, diese, für diesen Film tatsächlich ein, ähm, ein komplettes Spiel entwickelt haben. Das heißt, ja. das, was man da sieht, man sieht es übrigens in der deutschen Version, wenn ihr das euch auf Disney Plus anguckt, den Film, kann man, haben sie tatsächlich die Texte der Karten eingedeutscht. Ich habe es jetzt noch nicht mit Freeze Frame immer angeschaut, was auf den Karten tatsächlich draufsteht, aber die haben tatsächlich den Text auf den Karten ins Deutsche übertragen in der deutschen Version. Und äh, das ist eine Mischung angeblich aus äh, Magic the Gathering und Katan, was ich sehr, sehr verrückt finde. Catan mhm. ja. wahrscheinlich mit den Hexfeldkarten karten ja. und äh, Magic the Gathering ist halt ein Sammelkartenspiel. Das, also die haben das, das Spiel komplett ausgearbeitet. Man kann das tatsächlich spielen. Also sie hatten gesagt, sie haben die komplett Regeln und alles.
1: Ja, also wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, war es ja so, dass die erste Idee war, ja, wir machen da so ein paar Karten. Und dann hat einer von den äh, Mitverantwortlichen gesagt, nee, das geht nicht, wir brauchen da auch Regeln für. Und dann hat er sich hingesetzt und mal eben schnell noch Regeln konzipiert.
0: Genau. Und dieses das, das Interview kam raus, bevor der Film im Kino startete. Und dann wurden auch gefragt, ob es das Spiel mal irgendwann äh, zu kaufen geben wird. Und dann meinte der, äh, der Regisseur irgendwie, ja, wenn der Film ein Erfolg wird, äh, dann kann ich mir das gut vorstellen. Genau. Ich glaube, das hätte es mit Sicherheit gegeben dann.
1: We are well prepared.
0: Ja, <lacht> da, ja. ich glaube, dazu wird es nicht mehr kommen. Aber, nee,
1: schade eigentlich. Das wäre eher wär interessant gewesen.
0: Ja, ich fand auch, die, äh, die Karten sahen noch echt cool aus, die man da gesehen hat im Film. Man hat zwar nicht so viele von den Karten gesehen, ja. aber die waren echt nett.
1: Ja, vielleicht kommen ja noch ein paar. Wir haben ja erst den halben Film gesehen. Ja, stimmt. Hey, Cory, sorg doch mal dafür, dass das als Spiel rauskommt.
0: Ja. Jo, dann haben wir eine weitere Liste, und zwar die Skellig Games Verfügbarkeiten. Da gucken wir mal kurz rein, was da bei Skellig Games Neues gibt oder beziehungsweise jetzt gerade wieder lieferbar gibt.
1: Ja, seit ein paar Tagen sehe ich dieses ähm, Spiel, das einfach Erde heißt.
0: Ja, da machen die ja viel Werbung für im Moment.
1: Und ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Ich habe noch nicht das Brett gesehen oder das Spielmaterial. Man weiß ja gar nicht, ob es ein Brett gibt. Also ich weiß nicht, ob es ein Brett gibt. Aber da ist irgendwas schiefgegangen. Bisher ist es nur äh, zur Vorbestellung.
0: Ja, also was ich auf der Liste im R für erste Halbjahr 2023 sehe von Skellig äh, und interessant finde, ist Darwin's Journey zum Beispiel. Das mhm. würde ich mir gerne angucken dann kommt das Honeybus Fall Flavors raus, wo wir noch nicht so richtig rausgefunden haben, ob das eine Erweiterung ist oder ein Standalone-Spiel. Also
1: ich bin überzeugt davon, dass es ein Standalone-Spiel ist, wo einfach nur die Tokens ein bisschen anders gefärbt sind und vielleicht die ein oder andere Regel etwas anders funktioniert.
0: Ja, das sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen dann. Und natürlich äh, The Wolves, was ja ganz viele Leute ganz stark erwarten. Ja.
1: ja, was ist denn, was hältst du denn hier von The Merchants of the Dark Road
0: ja, das habe ich sogar schon mal in der Hand gehabt in der englischen Version bei unserem äh, bevorzugten Spieleladen. Mm, im Spieleheld in mhm. genau. Äh, das, äh, ja, das äh, ist schon nett, aber ähm, ja, ich würde es gerne mal spielen, bevor ich es tatsächlich kaufen würde, sag ich ja. mal. weil das ist halt, äh, mhm. es gibt viele ähnliche Spiele und äh, das hat auch so ein paar äh, Leute, die sagen, dass es nicht so gut wäre, sage ich jetzt mal. Okay. Ne? Also, ja, gut, die ja. wenn ihr da vielleicht was wisst, schreibt doch mal in die Kommentare dazu, was ihr davon haltet. Merchants of the Dark Road.
1: Ja, und das daneben, die Gilde der fahrenden Händler heißt es tatsächlich auf Deutsch. Okay, ja. das haben wir ja auf Englisch. Das, das haben wir auf Englisch, das, das ist, ist auch echt gut. Ja, das ist wirklich gut.
0: The Guild of Merchant Explorers, das können wir echt empfehlen. Wer da Interesse dran hat, das gibt es jetzt dann auch von Skellig auf Deutsch. Und das ist wirklich ein tolles Spiel.
1: Ja, ähm, ja, vielleicht noch dieses Jahr aufgeführt ist eben dieses Wolves und äh, schöne Grüße an meinen Neffen Julian. Das Block and Key scheint auch noch zu kommen. Da warst du von dem Foto, das ich auf der Messe geschossen habe, so begeistert. Vielleicht müssen wir uns das auch noch mal angucken, ob das nicht vielleicht doch was Cooles ist. Das
0: Problem: Wir waren von dem Spiel nicht so begeistert.
1: <lacht> ja, äh, aber aus, also ich war nicht so begeistert, weil ich das Material nicht so gut fand. Aber das war ja vielleicht nur ein Prototyp, vielleicht ist das Original oder das, das Retail-Ding jetzt ja besser von der Qualität her.
0: Ja, mal gucken. Und was ich, ich
1: glaube, du bist nicht so der 3D-Tetris-Typ. Nee.
0: Was hier nicht auf der Liste ist, was aber tatsächlich jetzt schon lieferbar ist bei Skellig Games, ist Samarkand Bazaar. Das habe ich tatsächlich heute geordert. Mhm. Das sind äh, zwei Spiele in einem, also das sind zwei Spiele in einer Box. Sieht, finde ich, echt cool aus und hat halt so einen orientalischen äh, Alibaba und die 40-Räuber-Thema. Ja. Anscheinend. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ist anscheinend wirklich brandneu auf Boardgame Geek. Gibt es noch keine Wertung dafür? Oder es gibt eine Wertung, aber nur ganz wenigen äh, mhm. Votes. Und ist ein Kickstarter, der anscheinend jetzt in der Auslieferung ist. Und äh, das ist jetzt tatsächlich lieferbar. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht müsste vielleicht diese Woche oder Anfang nächste Woche kommen.
1: Okay. Oh, was ich hier gerade auch sehe, ist, dass das Tangarden schon wieder ausverkauft ist. Ja. Da warte ich ja gerade, also ich habe das Tangarden in der Vollausprägung aus dem Kickstarter und ich warte gerade noch auf äh, den, den Folge-Kickstarter, das Tangarden Season. Da bin ich ja mal mega gespannt. Ich fürchte, es wird eine Materialschlacht vom Herrn, wenn ich das dann spielen möchte.
0: Wahrscheinlich. Da brauchst du wahrscheinlich auch so ein paar Regalbretter für dann.
1: Ja. <lacht> da, also die haben da ja Stretch Goals ohne Ende rausgehauen.
0: Ja, die nächste News, die wir haben, ist äh, von einem Game of Thrones News tatsächlich. Und zwar wird es ein neues, äh, die Ankündigung war hier auf den, unserem News-Ticker, neues Brettspiel zu Game of Thrones und House of the Dragon angekündigt. Mhm. Tatsächlich, es gibt noch nicht so richtig viel Infos dazu. Es kommt von Night Games und tatsächlich sieht mir das sehr nach einem Tabletop aus. Okay. Ja, also es gibt überhaupt noch keine Infos dazu. Soll wohl dieses Jahr noch kommen aber auch das ist noch ein bisschen wonky, sage ich jetzt mal. Also es gibt noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Aber es wird auf jeden Fall eine, ein Game of Thrones-Spiel sein, wo auch Elemente von House of the Dragon drin sind.
1: Okay. Und ich
0: habe mir die Webseite mal angeguckt. Die machen auch andere Spiele und die machen halt so tatsächliche Tabletops. Ein bisschen suspekt finde ich ja immer, wenn so eine Firma irgendwie die Spiele herstellt, irgendwie nur drei Spiele hat und äh, dann diese, bei diesen drei Spielen auch die Miniaturen immer ganz nach vorne stellt mm -hmm. und äh, das Spielen so ein bisschen irgendwie verschweigt oder versucht, irgendwie Hintergrund zu drängen. Da werde ich immer ein bisschen skeptisch. Ich verstehe auch nicht so richtig die Strategie, weil es gibt ja schon einen Game of Thrones äh, Tabletop von Asmodee. Also würde mich echt mal interessieren, wie da die Lizenzen irgendwie funktionieren, weil äh, wieso können die denn da jetzt irgendwie ein Konkurrenzprodukt rausbringen? Das finde ich irgendwie als ein bisschen seltsam.
1: Keine Ahnung, kann ja. ich nichts zu sagen.
0: Also fände ich ja alles irgendwie sehr, sehr komisch. Aber gut, ich meine, äh, es kann nicht genug äh, Game of Thrones-Spiele geben, finde ich. Es gibt ja schon ein paar richtig gute, wie das Game of Thrones, tatsächlich das Brettspiel. Das mhm. gab es ja schon vor der Serie. Mhm. Das ist echt nett, äh, da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen und das hat halt so ein paar Mechanismen, die so ein bisschen so äh, 2010er Jahre sind. Äh. Aber äh, das macht echt Laune, das gibt es auch als elektronische Version mhm. mittlerweile als App. Und da gibt es auch eine Erweiterung und es gab vor ein paar Jahren auch eine zweite Auflage davon. Die zweite Auflage kombinierte irgendwie so ein paar Sachen aus der Erweiterung äh, okay. von der ersten Auflage.
1: Aber Schatzi, du darfst das alles gar nicht spielen.
0: Ja, weil ich habe die Serie nicht gesehen.
1: Und du hast also du hast die Bücher nicht gelesen, fertig, und du hast die Serie nicht gesehen. Ja, ich
0: bin dran. Ich bin dran. Ja. <lacht> Zumindest weiß ich jetzt, dass es ein Ende hat und dass ich es durchbinden kann. Nicht so wie bei 1899, liebes Netflix.
1: Ja, das ist wirklich tragisch.
0: Ja. Aber gut, wir sind ja kein Serien- und kein Filmpodcast. Wo wir gerade bei Serien und Filme sind.
1: <lacht> Terraforming Mars. Die,
0: die Terraforming Mars äh, TV-Serie slash Kinofilm.
1: Mhm. gibt es
0: mehr Infos. Und auch da äh, habe ich den Artikel gelesen und gedacht so, hm, nehme ich das mal alles mit so einem bisschen irgendwie Grain of Sand. Weil äh, da ist halt der Typ, der die Rechte gekauft hat, ja, mhm. ähm, orakelt halt so ein bisschen, wie sowas aussehen könnte. Und er sagt irgendwie, ja, das wird irgendwie sowas sein, so zwischen Marsianer und Expans, also zeitlich gesehen. Also sie wollen halt irgendwie nicht was machen, wo die Leute gerade auf dem Mars ankommen, aber sie wollen auch nichts irgendwie machen, wo, die, wo der Mars schon besiedelt ist, sondern sie wollen irgendwie die Zeit dazwischen abbilden und das macht ja auch Sinn. Ja? Das ist ja auch quasi das Thema des Brettspiels. Das Brettspiel, da geht es ja darum, quasi den, den Mars zu terraformieren, so heißt das Spiel ja auch. Ja. das Einzige, was er halt, und das er hat halt auch erkannt, ist, dass, was sie da machen müssten für, oder was sie wahrscheinlich machen müssen, ist die zeitliche, die, die, die zeitliche Abschnitt, wo das Ganze spielt, ein bisschen einschränken. Weil bei Terraforming Mars redet man immer von Generationen und von Hunderten von Jahren, bis das mal irgendwie mit dem Terraformieren funktioniert und so. Und das wird natürlich schwierig werden bei so einer Fernsehserie oder bei einem Kinofilm.
1: Ja, müssen müsste halt Zeitsprünge machen. und Dann spielen die Schauspieler halt immer ihre... Enkel und Urenkel immer weiter oder so.
0: Ja, das ist nicht so gut für die Zuschauerbindung, wie wir bei Game of Thrones ja gesehen haben, bei, bei House of the Dragon.
1: Ja, nee, das hast du gerade falsch verstanden. Bei House of the Dragons haben sie ja die Schauspieler ausgetauscht. Ja, ja. Meine Idee war zu sagen, okay, ich habe einen Schauspieler, der spielt quasi die Generation, die auf dem Mars ankommt und mit dem Terraformieren anfängt. Und dann gibt es einen Zeitschnitt und dann spielt derselbe Schauspieler quasi seinen Urenkel, der eben jetzt einen gewissen Status erreicht hat und das geht weiter.
0: Okay. Ja. Gucken wir einfach mal. Also, soweit ich das aus dem Artikel rauslese, gibt es noch keinen, der das irgendwie finanziert. Und im Moment ist das reines Marketing für genau diese Sache, nämlich dass irgendjemand kommt und das finanziert. Ich bin ja, das haben wir, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich bin ja immer noch skeptisch, dass, dass das irgendwie, also dass diese Lizenz in irgendeiner Art und Weise irgendwie tatsächlich einen Wert hat. Weil wir reden hier von Fernsehen und Kino, das ist wirklich ein absolutes Massenmedium. Da geht es irgendwie darum, Millionen von Leuten irgendwie dafür zu begeistern. Und ich würde ja sagen, auch wenn ich Brettspielen total cool finde und auch Terraforming Mars ganz gut finde, ich glaube, die, das ist immer noch eine Nische. Und ja. ich würde sagen, die Leute, die, die Terraforming Mars kennen als Brettspiel, gehen wahrscheinlich in die Hunderttausende, aber auf keinen Fall in eine Skalierung, wo die mit so Serien und sowas konkurrieren können.
1: Also du musstest, wenn, dann auf jeden Fall so bewerben, dass auch alle die, die das Spiel überhaupt gar nicht kennen, in den Film gehen und dann wahrscheinlich eher so eine umgedrehte Kampagne haben, dass du dann darauf hoffst, dass die, die dann im Film waren, sich vielleicht auch das Spiel kaufen.
0: Ja, und dann, also ich, gut, ich kenne ich kenne nicht die Ökonomie hinter solchen Sachen, aber ein bisschen seltsam finde ich das alles schon. Aber gut, wenn es ne, irgendwann mal eine Fernsehserie gibt, die Terraforming Mars heißt und äh, die uns dann vielleicht ein paar neue terraforming Mars-Spiele beschert, ist alles okay. Mhm. Ja, was weiterhin jetzt auch noch auf unserer Liste hier steht, ist, Disney Lokana ist in den Startlöchern. Das kommt jetzt demnächst raus. Beziehungsweise es soll im September rauskommen. Dann rechtzeitig zu Spiel. Ja, das heißt, es wird das Spiel wahrscheinlich schon in, in entsprechenden Mengen verfügbar sein. Und ich glaube, die machen da auch keine Gefangenen, sage ich jetzt mal. Das wird mit Sicherheit da sein auf das Spiel, in breiter Menge. Ist ein neues. Sammelkartenspiel von Disney zu den Disney-Charakteren. Also es ist quasi so eine Art Mashup von allen Disney-Charakteren, von Eiskönigin über Maleficent zu König der, König der Löwen und so weiter und so weiter. Quasi das als Sammelkartenspiel. Und es ist tatsächlich ein echtes Sammelkartenspiel. Man muss Booster kaufen. Zwölf ja, Kartenbooster sind es, glaube ich. Und es gibt Starterdecks und so weiter. Also Die versuchen tatsächlich nochmal ein Sammelkartenspiel zu platzieren. Ich bin ja der Ansicht, die Einzigen, die sowas machen könnten, sind Disney. Ja. Ich glaube, niemand anderes kann mir irgendwie ein Sammelkartenspiel heutzutage platzieren in der Größe. Bin ich mal gespannt drauf. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es wird mir Sicherheit auch super viele Demos geben und wahrscheinlich auch einen günstigen Weg da einzusteigen. Die wollen ja die Leute irgendwie anlocken und, äh, und einfangen sozusagen für ihren kontinuierlichen Value-Stream.
1: Das hier sieht nach einem Starter Set aus oder hier gibt es ein Gift Set, also ein Geschenkeset
0: Ja, und das kommt auch gleichzeitig in Deutsch, Französisch und Englisch raus. Mhm. Das heißt, wir wollen die Community wahrscheinlich maximieren. Ja, ich bin mal gespannt. Das, äh, ich meine, äh, wir sind jetzt auch machen jetzt auch nicht gerade die schlechten mhm. Spiele, sage ich jetzt mal. Ja, also äh, ich bin da, äh, ja, ich bin gespannt wie das äh, dann am Ende aussehen wird.
1: Hier steht was, dass es auf der GenCon im August starten soll. Ja, ja,
0: im August soll es äh, auf der GenCon quasi gelauncht werden und im September soll es breit verfügbar sein. Okay. Ja, das heißt ja wahrscheinlich so dann halt zu Spiel in entsprechenden Mengen.
1: Ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns da irgendwas abgreifen, damit wir das mal testen können.
0: Ja, können wir mit Sicherheit auf das Spiel Probe spielen. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Spiel, was nicht so super lange dauert, was ein bisschen zeitlich akzeptabler ist sozusagen. Okay. Ja.
1: Ah, das nächste, das du auf der Liste hast, habe ich auch schon gesehen. Hollywood 1947.
0: Ja, das ist ein Kickstarter. Ist ein Kartenspiel. Mhm. Sieht verdammt gut aus, finde ich.
1: Ja, ich, also diese, diese Cover so im alten Filmplakat-Style sind schon relativ ja, cool.
0: Und so äh, alte, so, so 50er Jahre Comics und äh, Pulp-Magazine mhm. und sowas sieht richtig cool aus. Aber es ist halt ein Deduktionsspiel, ne? <lacht> Möp. Ja.
1: Da ist mein Schatz hier ja gar okay. nicht so dabei.
0: Bin ich skeptisch ehrlich gesagt. Ja. Also ich würde Aber das,
1: bei äh, Rear Window hattest du doch so Spaß. Bei
0: Rear Window hatte ich echt Spaß, ja. Aber man muss es ja nicht übertreiben. <lacht> okay. Ja. ich würde das tatsächlich. Äh, ich würde das mal zurückstellen mhm. und mir das nochmal angucken, wenn es tatsächlich rauskommt. Mhm. Ja, weil wenn das gut ist, kommt das mit Sicherheit auch auf Deutsch. Weil das ist auch ein schönes Thema und so, ein bisschen außergewöhnlich, ganz nett. Also wenn ihr da Interesse dran habt, wie gesagt, alle Links von allen News hier sind in unseren Show Notes. Dann könnt ihr das nochmal nachlesen, beziehungsweise euch selbst angucken. Anderer Klassiker, der zurückkommen wird, ist Axis Allies. Haben wir schon mal Axis and Allies gespielt? Nein. Ich habe meins irgendwann wieder verkauft, weil ich meine, Axis Allies ist schon ein gutes Spiel, aber es gibt in dem Bereich einfach bessere Spiele, sage ich jetzt mal.
1: Wie sollen wir es dann gespielt haben, wenn du deins verkauft hast? Ich
0: glaube, ich habe es verkauft, nachdem wir zusammengekommen sind. Wir haben es nicht gespielt. Ja, also wir haben es nicht gespielt. Es ist so eine Art, ich glaube auch nicht, dass es so richtig dein Spiel ist. Es ist so eine Art, wenn man das mal ketzerisch formulieren würde, Risiko auf Steroiden. Okay. Ja, Also funktioniert im Prinzip so ähnlich wie Risiko. Es ist ein Area Control mit einer Karte, also mhm. Weltkarte oder Europakarte. Je nachdem, welche Version man kauft von Axis Allies. Aber es ist halt deutlich komplexer noch, weil es gibt auch noch Forschungsbäume und sowas. Und man kann irgendwie, ähm, man kann mehr machen bei Ressourcen kaufen. Es gibt mehr Einheiten und sowas. Also wer irgendwie Risiko cool findet und diese Art von Spiel cool findet, sollte sich mal Action Allies angucken. Das ist quasi die ernsthafte Version davon. Ja. und es gibt da eine riesige Fangemeinde, weil dieses Spiel gibt es schon seit 30 oder 35 Jahren in diversen Versionen und Auflagen und sowas. Und es gibt auch so eine riesige Monsterversion die habe ich letztens mal im Laden gesehen. Also die ist wirklich so, äh, kriegst du fast nicht ins Auto. <lacht> Mit so einer die, riesigen Karte drin.
1: Die trifft auch nicht meine Vorgabe, was Spiele zu erfüllen haben. Ja. Das hat Historienbezug.
0: Ja, was glaubst du, warum das Access und Allies heißt?
1: Und und, und es, ist, äh, es ist nach dem Ersten Weltkrieg, Schatzi. Ja,
0: Axis and Allies halt, ne? Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, nee. Will ich ja. nicht spielen. Auf
0: jeden Fall hat wurde da die, die Lizenz hat gewechselt. Die war die ganze Zeit immer bei Hasbro. Ganz früher bei Graffle Games, nicht Graffle Games, hier. Ähm, äh, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also die war so in den, in den 90ern äh, bei so einem ganz klassischen Verlag, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Und war dann irgendwann geerbt worden von Hasbro. Und Renegade hat jetzt diese Lizenz übernommen und bringt einige der Existen Allies-Versionen neu raus. Mhm. Und zwar gleich vier Stück, nämlich Europa 1940, Pazifik 1940, die unterscheiden sich durch so ein paar Regelfeinheiten und natürlich durch die Karte. Ja, also man hat halt ein anderes Szenario quasi. Ja, das eine ist halt Pazifik, das andere Europa. Dann Existen Allies 1941 und 1942. Ich glaube Nummer 42 war das, 1942 ist das Einfachere, das ein bisschen vereinfachte Regeln hat und dass man in kürzerer Zeit spielen kann. Und beide, 1941 und 1942, haben, glaube ich, eine Weltkarte, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Ich hatte, glaube ich, eins davon, aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher, welches. <lacht> ja. Ja, also wer das irgendwie cool findet, so Zweiter Weltkrieg, ähm, Ex and Allies, äh, Risiko mit mehr Komplexität, der sollte sich vielleicht das mal angucken.
1: Ja, schauen wir mal auf die nächste Liste. Asmodee hat Neuheiten 2023 vorgestellt.
0: Ja, da ist einiges, ne?
1: Ja, aber ich bin mit der Darstellung hier unzufrieden. Wo sind die Bilder? Leute, wo sind die Bilder von euren
0: Spielen? Es wird eine neue Version, eine neue Erweiterung für Seven Wonders kommen.
1: Ja, aber eben für Seven Wonders und nicht für Seven Wonders Duel.
0: Ja, aber wir haben ja schon rausgefunden, äh, ihr bekommt noch von uns ein Review demnächst von Seven Wonders Duel mit den Erweiterungen. Und wir haben rausgefunden, dass die Erweiterungen nicht wirklich nötig sind. Ja. Bei Seven Wonders, glaube ich, sind die Erweiterungen schon sinnvoll. Also ich glaube, ich habe es mit zwei oder drei Erweiterungen mal gespielt und das war deutlich cooler. Gut, die Erweiterungen sind teilweise auch, dass man einfach ein neues Tableau hat vor sich mit neuen Weltwundern und so. Mhm. Aber ja, also da bin ich progressiv eingestellt sozusagen. Kommt jetzt Mitte von Q1, das heißt demnächst schon. Also Mitte, Ende Februar sollte ja. das kommen. Edifice heißt das. Ich habe keine Ahnung, was der deutsche Titel sein wird. Uh, Unlock Hits 2.
1: Ja, Unlock Hits 2.
0: Das äh, finde ich ja schon interessant. Wir haben ja das erste, Geschichten
1: aus der Vergangenheit. Wir
0: haben das erste ja gespielt und ich fand das eigentlich ganz nett.
1: Uh, kann ich ja nichts so zu sagen, ich habe ja nicht mitgespielt.
0: Ja, also ich habe das mit meiner Nichte gespielt und die hatte da Spaß dran. Und ich würde sagen, von den ganzen Kinder Escape Rooms fand ich das noch am coolsten. Ja, das war das Ding wo wir gesagt haben hinterher, oder ich gesagt habe hinterher, man sollte als Erwachsener, der dabei sitzt, vorher die Lösung lesen, damit er die Kids mhm. ein bisschen leiten kann. Ja. Weil sonst stochern die so ein bisschen im Nebel rum und so, das macht irgendwie weniger Spaß. Ja, es sind auch wieder drei Szenarien drin. Vor allem die, die eine finde ich toll hier, die Burg, die Burg von Mac Unlock. Ja. <lacht>
1: Auf dem Bauernhof und Kids im Park.
0: Gibt es wahrscheinlich.
1: Chaos im Park.
0: <lacht> dann auch irgendwann einzeln zu kaufen. Ja, dann gibt es hier so ein paar Sachen, die ich nicht so interessant finde. Äh, zum Beispiel Zungen raus, hört sich noch ein Partyspiel an.
1: Hat irgendwas mit Möpsen zu tun, also mit Hunden.
0: Ah, okay. Flashback Zombie Kids, Anfang Q2. Äh, das finde ich auch interessant. Ich habe damals ja, da war ich ja sehr verblüfft, ich habe das äh, Zombie Kids, da gibt es ja Zombie Kids und Zombie Teens. Mhm. Und Zombie Kids habe ich meiner Nichte geschenkt und habe mir eigentlich gar nicht so richtig was dabei gedacht, weil ich fand einfach das Konzept cool. Das war so ein Legacy-Spiel, mit so, also so ein bisschen wie Zombie-Side, würde ich sagen, so vom, vom Gameplay her, so ein bisschen, ja. Aber es ist ein Legacy-Spiel, das heißt, man, man, man macht neue Karten aus Umschlägen auf und man rubbelt Sachen weg und so und solche Geschichten. Und ist halt für, für Kids, jetzt nicht ganz für die ganz Jungen, aber so für die 10- bis 15-Jährigen, würde ich sagen. Mhm. Und äh, dann kam ich das nächste Mal wieder und dann hatte sie alle Szenarien gespielt.
1: Ja, war offensichtlich cool.
0: War offensichtlich cool. Ja, dann habe ich ihr irgendwann Zombie Teens geschenkt. Mhm. Da habe ich aber noch nicht gehört, ob sie das gespielt hat. Muss ja. ich mal nachhören.
1: Müssen wir, müssen wir mal nachhaken.
0: Auf jeden Fall kommt jetzt ein neues äh, raus aus dieser Serie: Flashback Zombie Kids. Kooperatives Ermittlungsspiel mit Bildern. Da bin ich mal gespannt. Das scheint ein bisschen anders was zu sein als die. Mhm. Habe ich erste. auch gelesen,
1: dass das nicht äh, in sich so nahtlos in die Reihe einfügt, sondern dass das ein neues Spielkonzept auch mitbringt.
0: Ja. Wenn ich das hier lese, geht das anscheinend tatsächlich mehr so ein bisschen in die Richtung Escape Room.
1: Aber ja. gut.
0: Ja, neue cantaloupe bücher da bin ich nicht so. Invested.
1: Jetzt bist du drüber weggegangen. Ich wollte fragen, was hat das eigentlich mit diesem Doppler auf sich? Ich sehe ganz viele verschiedene Varianten. Dopple, ich kenne das nicht. Doppel? Doppel.
0: Äh, das ist so ein, so ein Partyspiel, wo du runden Karten Aha, hast. Ah, okay. Und äh, ich glaube, du musst irgendwie, du legst irgendwie eine Karte auf den Tisch und dann liegen da noch mehr oder sowas und du musst irgendwie Symbole finden, die auf den Karten sich wiederholen. Und dann musst du da draufhauen.
1: Äh, okay. So ein
0: typisches Partyspiel. Gibt es in diesen kleinen Döschen.
1: Sei schnell und laut und hektisch. Ja, und nicht. kannst
0: du nicht mit, äh, mit Kindern spielen, da hast du keine Chance. Ja. <lacht> ja. Was noch so? Es gibt noch so ein paar Spiele, die mir gar nichts sagen, was aber nicht unbedingt was zu bedeuten hat, weil ähm, äh, wer weiß, ob die nicht vielleicht richtig cool werden, wie zum Beispiel Die Chroniken von Avel oder Wahl. Äh, stopp,
1: stopp, Stopp. Die Chroniken von Avel ist, äh, glaube ich, ein zweiter Teil zu Avel. Also da gibt ah. es, glaube ich, schon einen ersten Teil und das ist jetzt quasi eine Erweiterung.
0: Okay, ist mir noch nicht untergekommen, ehrlich gesagt.
1: Doch, ich habe das schon ein paar Mal gesehen und irgendwie hat mein Schatz dann jedes Mal auf der Spielemesse in Essen so, so abrupt die Richtung gewechselt und ich musste sehen, dich im Auge zu behalten und zack, hatte ich es wieder aus dem Auge verloren.
0: Okay. Neuauflage von Hanabi kommt. Das mit dem Feuerwerk wo man die Karten äh, in, in, so in der Hand hält, dass der Gegner sie sehen kann, aber man selbst sie nicht sehen kann.
1: Kenne ich auch nicht. Also ich habe das schon von gehört, aber ich habe das noch nie gespielt.
0: Ja, und dann sind diese ganzen Holzspiele von Gigamix sind jetzt bei Asmodee. Mhm. Die kommen jetzt alle bei Asmodee nochmal neu raus. Was ich ganz cool finde, weil äh, Gigamic selbst hat immer so ein bisschen Verfügbarkeitsprobleme. Also wenn man da irgendwie ein spezielles haben wollte, dann äh, hieß es ganz oft so, nee, sorry, ist nicht lieferbar gerade. Okay. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht jetzt verbessert. Gibt es halt Quarto zum Beispiel, das ist richtig cool, das habe ich auch. Quaridor ähm, ist ganz nett. Also die sieht man immer auf das Spiel, die haben immer diesen außergewöhnlichen mhm. Stand, wo man die alle ausprobieren kann. Die so haben die ja dann teilweise auch
1: genau, mit äh, übergroßen Steinen. Ja. ja, dann, was ich letztens schon angesprochen habe, ist ja auch wieder drauf, dieses Lofoten-Handelsduell der Wikinger. Mhm.
0: Finde ich auch interessant.
1: Im Namen des Volkes. Kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen.
0: Ja, keine Ahnung. Unstable Unicorns, neue Version. Uh, not safe for work. <lacht> ja, dann kommt noch ein paar Big Boxen raus. Village Big Box und Nussfjord Big Box, über die haben wir schon mal gesprochen. Und die neue Dune Imperium-Erweiterung kommt in Deutsch raus. Aber uh, auch doch, die kommt jetzt schon demnächst Ende erstes Quartal. Das heißt, die kommt demnächst. Wahrscheinlich dann zeitgleich mit der englischen Version. Ich glaube, ich habe die englische Version gepreordert, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, und dann äh, die, die große Ankündigung, die ja schon vor ein paar Wochen war, wo wir auch schon drüber geredet haben, das Star Wars Deckbuilding Game. Kommt jetzt auch im Frühjahr noch. Da bin ich auch mal gespannt. Das werde ich auch, glaube ich, erstmal ausprobieren. Und ein paar Marvel United Erweiterungen. Marvel United Deadpool, X-Men, kommen mehrere von. Da bin ich mal gespannt. Und ja, äh, leider nicht die Thanos Erweiterung. Die Thanos Erweiterung ist nämlich eigentlich die, die ich gerne hätte. Die mhm. gab es aber nur mit dem Kickstarter zusammen und da wird man wahrscheinlich nicht mehr so einfach dran kommen. Ich glaube, der neue Kickstarter wird die auch nicht haben, glaube ich, nach dem, was ich da so sehe.
1: Ja, wo du jetzt drüber weggegangen bist, ich habe schon ein, zwei ähm, youtube beiträge gesehen, bin aber noch nicht schlüssig, ob Enzyklopädie, Forschungsreise ins Tierreich wirklich cool wird. Ähm, da habe ich ein, ein oder zwei sehr begeisterte Reports drüber gesehen, aber wie gesagt, ich bin mir unsicher. Und da hatte ich doch gerade noch was eine Handvoll Miepel.
0: Ja, ich, das habe ich aber schon mal gehört. Ja. Aber es sieht mir auch eher nach Sympathiespiel aus, ehrlich gesagt.
1: Ein wilder Westenbrettspiel. Trifft auf ein klassisches mankala spiel Auf Worker-Placement-Elemente. In ja. deinem Zug schnappst du dir alle Miepel von einem Ort und verteilst sie, um Aktionen auszuführen. Also ich glaube, ich das richtig in Erinnerung habe, war der Kniff hierbei, dass du am Anfang ganz viele Miepel hast und Ressourcen und nach und nach das weniger werden, während du ja sonst immer in den Spielen immer erstmal dafür sorgen musst, dass du mehr Miepel hast, damit du mehr Aktionen kriegen kannst. Okay. Aber, also es klang ganz, ganz nett, aber so wirklich sicher bin ich mir nicht, aber das würde ich mir im Auge behalten wollen.
0: Sind relativ viele Neuheiten hier, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Das ist schon fast unüberschaubar. Ich sehe hier noch zombies side Erweiterungen... Ich sehe die Nemesis verschwiegene Geschichten, das sind so Kampagnen, das ist eine Kampagnenerweiterung von Nemesis, die auf so Comics basiert, da ist so ein Comic-Heft dabei. Mhm. Dann gibt es von dem vorbesagten Game of Thrones Tabletop gibt es neue Erweiterungen. Und dann noch eine große Sache, die kommen wird im Sommer, und zwar The Witcher, die alte Welt. Da bin ich auch sehr gespannt mhm. drauf. Alle bisherigen Ansätze, The Witcher als Brett- oder Kartenspiel rauszubringen, sind eher so nach hinten losgegangen, um es mal sozusagen also ich bin da vorsichtig optimistisch hier.
1: Wo, wo wir eben schon bei Root waren, äh, da kommt die Erweiterung Das Flussvolk dann jetzt auch auf Deutsch ja. im ersten Quartal. Auch, ersten kommen,
0: auch kommen Erweiterungen für Massive Darkness und für Bloodborne. Da kommen auch neue Erweiterungen. Und das war es hier auf der Liste. Ja. Da kommen noch so ein paar Sachen von Brawl Stars und so und Arcane, aber das ist alles irgendwie, das sind eher so Puzzle. Ja, also wir
1: machen. haben jetzt nicht jeden Eintrag hier von der Liste explizit erwähnt, aber ich glaube, wir haben euch einen guten Überblick gegeben und der Link ist ja in den Shownotes. Also wenn ihr es ganz genau wissen wollt, liest doch bitte selber nochmal nach.
0: Ja, und ich glaube, das sind auch nicht alle Ankündigungen, weil die Verlage, das haben wir ja jetzt schon gesehen, machen das auch so ein bisschen strategisch. Das heißt, die kündigen irgendwie eine, eine Liste von Spielen an und dann machen sie noch, noch so ein paar Highlights, die sie irgendwie zwischendurch mal ankündigen.
1: Ja, und das war ist, also ich denke, die für das erste Quartal, die wird schon vielleicht weitgehend vollständig sein, aber es ist klar, dass äh, für die weiteren Quartale dann nach und nach noch Sachen dazukommen, die jetzt halt noch zu ungar sind, als dass sie die ankündigen könnten. Ja.
0: Auch neu ist ein neues Marvel-Spiel, davon gibt es ja auch endlos viele. Ja, das ist auch irgendwie, da kann man ja drin irgendwie. Also äh, an Marvel-Spielen äh, mangelt es, sage ich jetzt mal nicht, aber trotzdem gibt es jetzt nochmal zwei neue. Das Besondere daran ist, dass äh, das eine zumindest, das heißt, äh, Age of Heroes ist anscheinend so ein Walker-Placement-Deck-Building. Hybrid, das, wenn ich das so von den Bildern sagen kann. Es gibt noch keine Informationen zum, äh, zum Gameplay oder sowas, aber es mm. gibt ein Bild von dem Material. Das sieht echt eigentlich ganz cool aus. Auf jeden Fall, das ist von einem Co-Designer von Lords of Waterdeep.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, deswegen kann man da ein bisschen, schwarz mindestens mal, mal zweimal drauf gucken. Ja, ja, gucken wir mal. Wird. Es gibt noch keinen äh, Erscheinungstermin sieht auch noch alles sehr konzeptionell aus, was ich hier auf den Bildern sehe. Das sieht alles aus wie 3D Renders. Das heißt wahrscheinlich existiert das im Moment wirklich nur in grober Prototypform. Aber Lords of, of Waterdeep ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele und wenn da jemand was Neues macht, dann ist das auf jeden Fall mal einen Blick wert.
1: Ja, dann schauen wir uns das doch mal an, sobald wir da mehr Informationen kriegen können.
0: Was allerdings äh, schon feststeht, ist der Preis. 75 Dollar, was ich irgendwie <lacht> ganz schön krass finde. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ich ja? weiß
1: noch nicht so genau, was in den Karton kommt, aber ich weiß schon, was es kosten wird. Ja. Finde ich schwierig, das Konzept. Ja, also,
0: ja, gucken wir mal. Vielleicht wissen die, ich meine, die wissen natürlich auch mehr, ne? ist klar. Die wissen schon, was ist. Ja. Aber 75 Dollar für ein Brettspiel finde ich schon echt äh, ganz ja. schön krass, wenn man sich mal überlegt. Vor drei, vier, fünf Jahren haben Brettspiele so in der 30-40-Euro-Range Euro, mhm. 40 Euro Range gelegen. Und äh, das hat sich jetzt auch mittlerweile geändert. Ne? Ja. Also äh, das gibt ja auch jetzt auf Kickstarter, kann man das ja auch schön sehen. Ne? Die Kickstarter-Preise haben ganz schön angezogen. Wobei da natürlich auch die Preise fürs Shipping angezogen haben. Also jetzt, wenn man so einen äh, Simon-Artikel irgendwie, äh, oder so, so ein also Marvel-United, ja hat absolut äh, krasse Shippingkosten. Ja. ja. Und äh, da ist ja Simon Vorreiter, mhm. dass die da aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, irgendwie völlig verrückte Shippingkosten brauchen. Also die machen auch gerade, die haben auf Kickstarter oder auf GameFound, ich bin nicht sicher, haben sie ja. auf jeden Fall auch gerade so, ein, so eine Comic-Serie mit Comics aus Twilight Imperium zum Beispiel. Mhm. Hätte ich echt gerne. Äh, aber auf der einen Seite verraten sie nicht so viel äh, Details darüber, zum Beispiel, wie viele Seiten dieser Comic hat. Und ich würde ja schon mal gerne wissen, ob der irgendwie 30 Seiten hat oder 300?
1: Ja. ja, das wäre schon eine wichtige Information für genau. die Einschätzung, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
0: Und dann wollen die für diesen Comic mit so ein paar Miniaturen, die man als Stretch Goals dazu bekommt, irgendwie äh, genauso viel Porto haben, wie das Ding kostet.
1: Uh, ja. Das ist natürlich bitter.
0: Und das Geile ist, es ist nicht, nicht mal so, dass das jetzt irgendwie, jetzt Shipping nach Europa irgendwie so teuer wäre oder sowas. Auch wenn du in den USA bist, zahlst du auch so viel Porto. Und es oh gibt wei. diverse Leute in den Foren, die sagen, ey, ihr seid total verrückt, ja, was ist denn los? ja? Und ich glaube, die sind mal auf die Nase gefallen vor einiger Zeit mit so einem Kickstarter, wo die irgendwie dann die ganzen Shippingkosten selbst übernehmen mussten, mehr oder weniger. Das war so in dieser mhm. äh, krassen Logistikkrise mit China, so vor einem Jahr oder so. Und seitdem sind die ich, irgendwie Amok mit den shipping -Kosten. Aber das geht eigentlich auch Kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Simon arbeitet mit Asmodee zusammen. In diesem Comic-Fall zum Beispiel ist das ja auch ein Asmodee-Lizenzen, Arkham Horror und Twilight Imperium. Asmodee hat ein weltweites Logistiknetzwerk. Ja, ja die,
1: warum das da nicht äh, günstiger geht, ja, das also ist schon kann, verwirrend. Ich,
0: kann ich nicht nachvollziehen, das äh, aber gut, ich bin ja sowieso ein bisschen skeptisch bei äh, Simon, weil die machen irgendwie viel Miniatur, wenig Spiel manchmal.
1: Ja, hattest du schon ein paar Mal erwähnt.
0: Ja, und ich habe auch ein paar kontroverse Meinungen dazu. Also ich finde ja, <lacht> zombie side kann man nur spielen, wenn man komplett besoffen ist. <lacht> ja. Vorteil ist, man kann es auch spielen, wenn man besoffen ist. Ich weiß, dass es super viele Leute irgendwie total cool finden. Ich finde es total lame. Ja. Also das ist irgendwie jetzt ein bisschen zu basic, dieses Spiel. Na gut. Ja, äh, wo wir gerade bei kontroversen Meinungen sind. <lacht> Wizards hat ein Update über die DD-Lizenz. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass da so ein riesen Shitstorm gab.
1: Ja, aber hallo.
0: Ja, jetzt hat äh, Wizards veröffentlicht, was sie. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass sie sehr genau dargelegt haben, was sie machen werden. Und da ist jetzt tatsächlich der erste Schritt passiert. Und ich bin echt mittelschwer begeistert. Ja, der, da muss man wirklich sagen, äh, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, denn sie veröffentlichen. Nicht alles, aber die wesentlichen Teile des Regelwerks, auch von dem neuen D&D, also von mhm. äh, One D&D, unter der Creative Commons Lizenz. So, dafür muss man jetzt ein bisschen ausholen, <lacht> weil vielleicht nicht alle wissen, was die Creative Commons Lizenz ist. Die Creative Commons Lizenz ist eine Content Lizenz für Musik, Bücher, Texte, äh, äh, Videos und so weiter. Also für Inhalte, nicht für Computerquellcode, sondern für Inhalte die halt eine freie Lizenz ist. Das heißt, die erlaubt die Wiederverwendung, die Nutzung in eigenen Werken. Du kannst daraus dann Derivate machen. Also irgendwie zum Beispiel eine Story, die unter Creative Commons ist, kannst du nehmen und kannst auch aus einen Film machen oder ein Hörspiel oder sowas. ja, Und das ist dann alles erlaubt und durch diese Lizenz abgedeckt. Es gibt verschiedene von diesen Creative Commons Lizenzen. Mhm. Ja. Es gibt welche, die, die erlauben zum Beispiel nur die private Nutzung, aber nicht eine kommerzielle Nutzung. Ja, es gibt auch Lizenzen, die sagen dann, sind so Module, die man dazu tun kann, dass du immer den Namen von dem Originalautor nennen musst und so mhm. weiter, ja. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten und Wizzards hat sich für eine der offenen Varianten entschieden. Das heißt, man darf tatsächlich das auch kommerziell verwenden.
1: Okay, ja. cool.
0: Das einzige, was man machen muss, ist Namensnennung. Mhm. Ja. Und das, Was Schöne, ja fair ist, genau, und das Schöne an der, an der Creative Commons Lizenz ist, dass das halt eine Tried and Tested Lizenz ist, würde ich das sagen. Mhm. Das heißt, die gibt es seit Jahren und die wird seit Jahren für wirklich relevante Sachen eingesetzt. Also, zum Beispiel gibt es äh, diverse, ich glaube, die BBC benutzt die für ihre Inhalte in der Mediathek teilweise. Mhm. Ja, also, die ist sehr, sehr umfangreich eingesetzt, sage ich jetzt mal, und ist dann auch entsprechend legal äh, von, von, äh, auf der legal, auf der ähm, Jura, juristischen Seite. Abgeprüft, ja, Entsprechend erprobt. <lacht> ja. Und äh, da gibt es also wirklich Leute, die sich damit beschäftigen und sowas. Und das macht natürlich echt Sinn, anstatt so eine eigene Lizenz zu machen, ja, ja. nimmt man einfach was, was schon da ist und wo man weiß, was funktioniert wo die mhm. Leute sich mit auskennen. So, das gesagt, muss man allerdings einschränken, dass Wizards nicht alles aus dem SRD, aus dem Standard Reference Document unter ähm, Creative Commons veröffentlicht, sondern nur die relevanten Regelteile. Ja, der okay. Rest ist, äh, und das ist schon mal was, ja, also die kompletten Regeln sind darunter. Mhm. Äh, das heißt, man kann Quellenbücher machen und so weiter, ja, das ist ja. kein Problem der Rest des Standarddokuments wird unter der, unter der neuen OGL veröffentlicht. Ich habe mir die auch durchgelesen. Die mhm. hört sich für mich völlig in Ordnung an. Die ist eher so im, im Sinne der ersten OGL, also die, die im Moment in Effekt ist. Ja, die hat auch so ein paar Sachen drin, wo man noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss, aber das ist auf jeden Fall ein kompletter 180-Grad-Wendung von der, von dem ursprünglichen Entwurf. Mhm. Ja, wo Wizards im Prinzip alles gehört hat und sowas und solche Geschichten drin waren wie alles, was du machst, äh, haben wir auch Lizenzen für und so. Ja, und das äh, stellen die da relativ klar, dass das halt nicht so sein, nicht so ist und es äh, kann nicht sein oder es wird nicht so sein, dass Wizards dann dein Regelbuch nimmt oder dein Quellenbuch, und es unter die, wenn es gut ist und gut läuft, äh, unter ihrer Flagge veröffentlichen oder so, das äh, wird ausgeschlossen da explizit drin. Und die ist auch nicht mehr so lang wie, die ursprünglichen, mhm. wie der ursprüngliche Entwurf. Ja. Also ich bin der Ansicht, mit dem Konzept hat Wizard ganz klar, meiner Meinung nach, den ganzen Kritikern das, den Wind aus den Segeln genommen, weil sie haben genau den Weg genommen, den ich wahrscheinlich auch genommen hätte, wenn ich sowas gemacht hätte. Ja. Äh, äh, nimm was, was schon da ist, was offen ist, ja, wo äh, es keine rechtlichen Spielräume gibt und mach das irgendwie und, äh, mit, mit in einer vernünftigen Art und Weise äh, verbunden mit einer eigenen Lizenz das macht total Sinn. Ja. Und ich muss echt sagen, damit sind diese ganzen anderen äh, Verlage und sowas, die jetzt irgendwelche Eigenbastellizenzen rausbringen, wo man nicht so genau weiß, was gilt davon, was gilt davon nicht. Äh, die wurden noch nie erprobt im, äh, und im, im Gericht zum Beispiel und sowas. Ja. Äh, die sind da einfach meiner Meinung nach im Nachteil, wenn es darum geht. Ja.
1: ja, absolut.
0: Und ja, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Community reinhört, es gibt natürlich immer noch riesen Shitstorm mit dem Ganzen und äh, keiner glaubt mehr Wizards. Und es gibt irgendwie äh, Leute, die irgendwie internas leaken. Und dann gibt es andere Leute, die auch internas leaken, aus total sicherer Quelle, die der ersten sicheren Quelle aber irgendwie widerspricht. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, man soll das alles irgendwie ein bisschen mit Abstand betrachten. Ja? Und ich finde, die tatsächlichen Aktionen, die Wizards hier macht, sind meiner Meinung nach, gehen in die richtige Richtung. Ja, und ähm, wie gesagt, auf YouTube zerreißen sich natürlich, äh, da wird natürlich auch für Klicks das Ganze gemacht. Da gibt es natürlich auch wieder Videos, wo ich mir denke: so, man, äh, echt äh, von jeder praktikablen Anwendung von solchen rechtlichen Themen, irgendwie wirklich weit entfernt, ja, wo einfach nur Sensationsmache ja. gemacht wird.
1: Wobei, wenn ich da so gerade drüber nachdenke, wenn es vorher nicht diesen massiven Shitstorm gegeben hätte, weil es so aussah, als ob die was wirklich, wirklich Übles tun würden wäre doch diese extrem positive Meldung wahrscheinlich überhaupt gar nicht wahrgenommen worden.
0: Ja, oder sie hätte es gar nicht gegeben und sie hätten diese schlechte Lizenz genommen. Das kann natürlich sein. Insofern hat das natürlich äh, was Gutes.
1: Nee, ich, ich bin am Überlegen, ob das eine Werbemasche von denen war, nee, um das sich positiv ich nicht. darzustellen.
0: Nein, Ich glaube nicht, dass sie freiwillig hunderttausende von bezahlten D&D &D Beyond Accounts verlieren wollten.
1: Ah, vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass es so krass wird.
0: Also man muss natürlich eins sagen, die, die, ganze Geschichte war natürlich von Wizards ein echter Fail. Ja? Also ja. irgendwie, dass diese Lizenz, dass diese Lizenz erstmal so war, wie sie war, ja, dieser Entwurf, und dann, dass sie auch noch geleakt ist, war natürlich irgendwie ein extremer Fail, ja. Und dass da halt Sachen drin waren, die irgendwie absolut indiskutabel sind. Ja? Das ist natürlich auch, also der, aber ich, aber ich glaube, dass da, dass da Einsicht eingetreten ist, sag ich jetzt mal. Ja? Okay. Und die wissen auch, dass der wesentliche Wert, den die haben, ist ihre Community. Yeah. Ja. Und, und die Community auch der, der Third-Party-Publisher, die die ganzen Quellenbücher so sowas rausbringen. Und DD wäre nie so erfolgreich geworden in dem Maße, dass, wenn es diese OGL nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das hat irgendjemand da realisiert. Ja. Also, genau. macht euch euer eigenes Bild. Es gibt dann eine Dokumentation von Wizards dazu. Und lest euch jetzt einfach mal durch. Lest euch die Lizenz durch. Die ist nicht so lang. Und ja, also ich glaube, die sind da auf einem guten Weg.
1: Ja gut, dann kommen wir äh, zu unserer letzten News heute.
0: Von unserer extrem langen Newsfolge mal ja. wieder.
1: Ähm, ich würde mal sagen, last but not least.
0: Ja, wir wollten ähm, noch kürzere Folgen machen.
1: Ja, ähm, Plan B Games hat gestern ähm, verkündet, dass in Kürze ein Azul Mini herauskommt, das man auf Reisen mitnehmen kann. Und das, es sieht
0: verdammt gut aus.
1: Ja, dass besonders klein und kompakt ist und äh, äh, irgendwie nochmal einen Mechanismus mit irgendwelchen Plastiktrayern oder so hat, damit das Spiel auch nicht äh, verruckelt oder so.
0: Da bin ich immer gespannt, wie sie das machen, weil das eigene, also es gibt ja quasi drei Orte, wo diese, wo diese Steine liegen können, auf den Manufakturen, auf deinem Einsatzbrett oder auf deinem Mosaik.
1: Ja, also ich glaube, es geht primär um das Einsatzbrett, dass sie da nicht verrutschen, weil auf den Manufakturen ist es ja relativ egal, ob sie ein bisschen verrutschen.
0: Ja, aber wenn ich im Zug sitze und der Zug macht einen Ruckler, dann sind die da liegen dann auch unten.
1: Ja. Ein bisschen musst du dein Spielmaterial schon im Auge behalten. Ich so, bin Sprache mal gespannt, finden. was
0: sie sich clever ausdenken. Auf jeden ja. Fall, die Bilder sehen cool aus.
1: und Ja, öff. ich finde es auch absolut super traumhaft und äh, ich habe das Gefühl, ich muss rufen, hier, nehmt mein Geld, nehmt mein Geld, schnell, das, nehmt Das Lustige
0: es. ist, die Verpackung sieht man hier schon. Die Verpackung hat oben so eine Lasche für mhm. an so eine Präsentationsstange zu hängen im Laden. Das bedeutet ja. wahrscheinlich, dass das Spiel gar nicht so groß ist. Also dass es wahrscheinlich relativ klein ist. Ich,
1: ich würde vermuten, dass das tatsächlich so wie diese Mitbringspiele von der Größe her ist. Ja,
0: das wäre ziemlich cool.
1: Ja. Das wäre also, quasi das
0: ideale Geschenk.
1: Ja, genau. Leute, nehmt euch in Acht, wir werfen euch demnächst mit Mini-Azuls zu. Ja, ich
0: finde <lacht> find ja auch zum Beispiel diese, äh, diese Hotzone-Pandemic-Spiele, die mhm. sind auch so ein super Ding, die sind so groß wie so ein Mitbringspiel, kosten so viel wie so ein Mitbringspiel, ein bisschen ja. mehr vielleicht, haben aber ein richtig echtes, krasses, großes Brettspiel drin. Ja. Finde ich, find ich toll sowas. Ja. Finde ich toll. Also ich habe das, äh, das, das Pandemic-Hotzone auch schon ein paar Mal verschenkt.
1: Ja, also auf jeden Fall, das hat mich mega angesprochen und da habe ich gesagt, das muss ich noch schnell auf unsere Liste nehmen, auch wenn sie schon so lang ist.
0: Ja. So, jetzt haben wir heute fast eine Stunde geredet und wir wollten doch kürzere Folgen machen.
1: Ja, dafür werden ja unsere Rezensionsfolgen ein bisschen kürzer.
0: Ja. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, ich glaube, wir sind durch. Es war schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Danke, dass ihr die Stunde durchgehalten habt. Ähm, liked uns empfehlt uns, kommentiert. Wir hätten gerne mal Bewertungen, schreibt Bewertungen genau. auf eurem Podcatcher.
0: Und schreibt uns, wenn ihr äh, mit einer Meinung, die ich hier rauslasse, nicht einverstanden seid. Also ja. wenn ihr zombie Side total toll findet, schreibt uns das doch bitte.
1: Genau, ihr könnt uns auf Instagram, auf den jeweiligen äh, Folgenposts, Kommentare schreiben. Ähm, ihr könnt uns aber auch an unsere E-Mail-Adresse was schreiben. Äh, seid da kreativ und meldet euch und lasst uns wissen, was ihr denkt.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Rezensionsfolge.
1: Genau, Tschüss, macht's gut.
0: Ha, genau eine Stunde.